0: sejam todos muito bem-vindos ao meu pote Petra. Eu quero falar com vocês a respeito do vereador Nicolas Ferreira e eu sei que é um tema muito específico que vocês devem estar se perguntando por que eu quero abordar ele, mas assim ele é um ponto de partida para a gente ir para outras questões, tá? Quem é Nicolas Ferreira? Nicolas Ferreira tem tomado grandes proporções no meio político, ele é um vereador. Ele tem 26 anos, apesar de ter uma cara de 19, de 20. E ele é virador de Belo Horizonte, né? Em Minas Gerais. Ele é formado pela PUC. E ele é cristão. Faz parte do partido liberal. Então, por que eu quero abordar sobre ele? Ele tem entrado em polêmicas. Porque ele tem... Opiniões extremamente fortes. Ele, por ser cristão, defende a fé à risca e acaba sendo criticado como um foco, como um, não sei o quê, como não um, que lá, como gente é racista. Ele defende muito o Bolsonaro, tá? Defende muito. E eu tenho discordâncias em relação a ele em vários pontos. Mas uma coisa é ele é um mal necessário. Assim, quando eu, quando eu descobri o Nicolas Ferreira, eu pensei, não, esse moleque é um mal necessário. Não que ele seja do mal, de apólico, não, nada a ver isso. Mas assim, <coughs> quando eu conheci ele, eu conheci ele como um gastador. Ele era um jovem, eu Tava estava dando uma entrevista lá para Jovem Pan, e ele era do tipo que falava assim, ah, aquela feministazinha. <risos> Ai, não, é <de> pelo braço. <risos> Ai, que não sei o quê. <risos> Sabe? Aquelas coisas assim, ridículas. Ah, fazer a minha com a mão. Sabe aquela coisa de moleque, de gastador? Ele não tinha uma argumentação do tipo, vamos abordar aqui sobre o feminismo, de uma forma lógica. Vou criticar isso aqui de uma forma lógica, eu estou embasada. Ele gastava muito o oponente dele, e depois ele dizia alguns argumentos tá? mas tipo, ele depreciava demais, ele não gostava disso. Eu ficava pensando, no é possível, não é possível que esse cara aqui seja alguém semelhante, é, que possa ser semelhante ao Bolsonaro. E, e ele era, porque parecia que o tempo todo ele estava querendo entrar em polêmicas, ah, então mito, sabe o mito? da resposta, não sei o era ele, então eu conheci ele como um moleque gastador. Atualmente ele mudou muito, mas ele ainda gasta, pra quem viu ele debatendo contra o do Moura, nossa, eu vejo isso quando eu tô triste, eu gosto de rir, é muito engraçado tudo isso. A gente pode analisar a postura do Nando, com a postura do Nicolas. Quem quiser ver é estar no podcast... Inteligência LTDA. Certo? <risos> Basicamente... O Dano Moro Moura... conversa tranquilo... A gente sabe que ele tem... A fama de alguém agressivo... De alguém desesperado... De alguém assim louco... Humorista... Um, um criticador assim... Tenais da política então ele foi tranquilo, foi calmo, tentou debater de boa. Ele, ele a gente percebe no podcast, que ele fez um exercício muito firme para não se descontrolar. Para o Nicolas Ferreira, ele tem esse estilo gastador de tipo vou gastar meu um oponente, com ironia, vou cortar ele. Então assim, a, a técnica do Nicolas Ferreira era interromper constantemente o oponente dele. Então, tipo assim, ele vai ganhar argumentos argumento se ele não deixar o outro falar. E era constante. E aí incomodou o Nando e o Nando se estressou com ele. Só que o Nando mudou muito. Ele ainda é gastador hoje, é. Mas ele era é pior. Então, o que eu queria ver? Eu queria ver a maturidade dele, a política. Eu queria ver ele discutindo com firmeza. Sem estar com aquelas limitadas. Sabe? É... Mas por que ele é um homem necessário? Porque apesar desse problema dele de ainda precisar amadurecer na política, ele tem opiniões firmes, fortes, ele tem um público, ele tem visibilidade. Então ele como alguém político, ele pode falar e acabar sendo praticado por isso, só que ele não tem medo. É simples assim ele é alguém político, ele pode perder eleitores ele pode perder um pouco assim, a boa fama. ele pode virar um cara louco como o Mando Moro como um pessoal reputa o Mando Moro um cara louco, um cara desesperado entendeu? e ele não tem medo ele vai para essa premissa porque ele tem argumentos, ele tem princípios ele é cristão e ele vai defender esse ponto, do ponto de vista cristão. E eu senti muita falta disso. senti muita falta da minha personalidade, que fosse um porta-voz da fé cristã. Eu tenho visto que isso tem diminuído uh, nos próprios representantes, porque, por exemplo, quando a Bruna Cara entrou na polêmica, eu não vi muita gente do meu cristão famosa defendendo ela. Não vi. Essas pessoas se calaram, essas pessoas emudeceram. Por quê? Fiquei me perguntando. Mas o Nicolas Ferreira, ele vai pra um viés tipo, eu tenho a minha visibilidade, só que eu vou defender os meus princípios. Eu não vou abdicar disso para manter pouso. E aí vocês podem me dizer, tá, mas ele faz isso? Porque o público dele é esse, então ele tá conquistando o público dele. Sim, ele tá conquistando o público dele. Mas ele tá perdendo outros, que poderiam ser possíveis, possíveis eleitores. Então eu achei sensacional, eu achei corajoso. Ele é um mal necessário, porque apesar dele ser gastador, ser assim, muito moleque muitas vezes, ele é um cara que é ferrenho na fé dele. É um cara que não tem medo de falar o que ele pensa. Eu não tô falando igual um monarque não, que falou muito de merda, de nazismo. Porque diz que a liberdade de expressão... Não, eu tô falando que o Nicolas Ferreira defende a fé. Ele faz apologética. O que que é apologética? É a defesa da né? fé cristã. É e ele não tem medo de fazer. Ele é um menino ousado, corajoso. Não admiro ele por isso. Ele só tem que mudar em alguns pontos. E parar de querer o tempo todo da metade... Incomoda essa obsessão dele pelo Bolsonaro. Mas é uma questão dele. Igual ele tem melhores. Mas ele é mal necessário porque ele tem coragem de ir lá. E falar as verdades. Vocês me perguntam. Vocês me perguntam que verdades? As verdades que ele crê. Os princípios dele. Nós temos princípios correlacionados. Porque a fé é a mesma. Quando eu senti falta uma pessoa de curso, firme, uma pessoa que defendesse que não fosse caricata. O Nicolas não é caricato. Uma das minhas vontades é ver ele debatendo contra o Kim Kataguiri. Eu sou, tipo, censurada. Eu costumo dizer que o Kim Kataguiri é uma política de estimação. Eu gosto muito dele. Ele é um dos cabeças do MPL. movimento brasileiro. Eu acho, muito eu acho ele muito inteligente, muito ousado. Só que, por exemplo, o Kim ele não vai pender pro lado religioso pro lado cristão, da né, coisa ele vai pro lado mais uh, geral, né não vai pender para uma pauta cristã Em o tem esse, esse, esse diferencial só que o tem é que aprender muito para chegar perto do que, nossa seria um massacre, seria tipo Brasil, Alemanha, e o Kim ganharia, lógico ah, então, que tipo de questão isso pode nos levar a falta de pessoas alusadas, a falta de pessoas impetuosas, em relação à fé, em relação à apologética? Por que que eu não ouço mais representantes de grande visibilidade falar sobre princípios cristãos? Por que que quando alguém fala é massacrado e os outros se calam? o que que estão com medo de perder? É o público, é o dinheiro, são os patrocínios. Mas e a fé? E o teu princípio? Porque você guarda só pra você? Você tá guardando só pra você? Eu tô falando de pessoas com alta visibilidade, eu não tô falando de pessoas igual a gente, que são comuns, não são famosas. A Deusa Dia. Cadê as pessoas gritando pelos telhados? Então, assim, o Nicolas Ferreira é o um mal necessário. Ele tem muito o que aprender, mas ele é um cara que tem ousadia. Eu admiro ele por isso. Ah, a Bruna Carla teve ousadia. A Bruna Carla, verdade, não é algo discutível. Não envolve opiniões. Envolve um princípio. Gente, tem muita diferença. entre uma opinião para um princípio. Norteador, a minha opinião é tipo: eu prefiro essa maçã que a é banana. A minha opinião, eu acho que. Ah, eu penso que. Okay. Eu tô falando de princípio norteador, princípios milenares são princípios milenares. Se você tirar isso, você tira um, uma, uma parte do esqueleto, do fundamento. Não é passível ser discutido, tá? Porque se, se você tira Maomé do muçulmano, o que, que sobra pra ele? O que sobra pra ele? Isso é um princípio, um fundamento do, do, da religião islã. Uhum. Se você tirar um princípio cristão, questão, o que é que vai sobrar? Você quer fragmentar por quê? Com base na sua opinião de que aquilo... Tá errado? Por exemplo, é... O Tem várias questões extremamente polêmicas, mas em princípios deles. A gente quer tirar, a gente julga. A gente fala, isso aqui? Isso Mas é um princípio deles, A gente está dando sua opinião sobre, mas é algo que eles vivem, que eles acreditam. E que muitas vezes é existe a gente condenada pela legislação. Mas porque quando é com crist cristianismo as coisas parecem muito mais intensas a ponto de todo mundo achar que pode escrachar famosos que não têm conhecimento de teologia alguma, que não vivem. É, palpitando sobre, porque estavam palpitando sobre uma pauta específica, mas achando que eles tinham propriedade para falar, porque todo mundo acha que tem propriedade para falar, e não é assim. Você tem propriedade para opinar. Tudo bem. Você queria abolir um fundamento, um princípio, com base na sua opinião? Não dá. Não fez o que eu mentei? São milênios. Tá? História. Por que as pessoas não falam mais isso? Por que todo mundo se calou? Por que todo mundo tá com medo? A gente tem que usar a nossa visibilidade A gente tem que usar a nossa voz para nos posicionar E eu vou Enfatizar todas as pessoas que fazem isso Porque é importante Essas pessoas terem apoio Mesmo que verbal É importantíssimo A gente apoiar As pessoas que são ousadas Porque se você não é ousado, você tem que apoiar quem é ousado você tem que apoiar aquele que fala pelo mundo. Você tem que apoiar aquele que age por quem não pode. Ou porque ainda não consegue. Senhores, eu termino esse podcast. Deixa aí de a reflexão para nós pensarmos sobre. Pesquise sobre o Nicolas Ferreira. Pesquise sobre a Kim Kataguiri. Pesquise sobre a diferença entre princípios e opiniões. Busque conhecimento. Quem já viu aquele meme, vai ter bico. Busque conhecimento. Muito obrigada. E fiquem até o próximo episódio.